0: 回忆起复仇的终极之 夜， 侯波在监狱中口述时充满了兴奋和快乐。他是如何耍弄自己的仇人 的？ 又为何选择了这样的手段消灭了追 博？ 斯坦杰逊又将面临怎样的死 亡？ 凝视生命的黑 箱， 福尔摩斯探案全 集， 未央张纯正在讲述。喜马拉雅的各位听 众， 大家 好， 我是未央。我是张纯，又到了福尔摩斯特案集。我和张纯博士一起，通过心理学的角度，带着大家凝视我们生命黑箱的时间了
1: 。上一回我们说到，侯波把马车赶到了劳瑞斯特花园街，那所预先已经观察好的空宅子的门口，然后啊，他就抬起头来向周围张望了一下。寂静的夜晚，斑驳的粉墙，在粉墙的上面是一扇扇半开着的窗户，这儿似乎和平时没有什么两样，只是偶尔有一阵微风吹过来，别墅那高高的墙壁上的那一眼眼黑黝黝的窗户啊，会发出一阵阵噼噼啪啪的响声
0: 。这个时候，侯波走下车来，摇晃着追伯的肩膀说：“该下车了。”“好的，好的，我的车夫。”不知是否是因为醉酒的原因，追波此刻肯定是以为到了他刚才提到的那个名叫“郝黎带”的旅馆，因为他丝毫都没有警觉到眼前的危机，便什么话都没说，就径直走下车来，跟在侯波的后面走进了这所凶宅屋前的花园。这时他还有些站立不稳，头重脚轻，侯波只好搀扶着他，防止他跌倒。当他们走到门前时，追波还含糊地说了一句。这儿黑的要命，他一面说，一面不停的跺着脚。你不要着急，咱们马上就有量了。侯波说着，便擦燃了一根火柴，把他随身带来的一支蜡烛点亮了。侯波此时一面把脸转向了追波，一面把蜡烛举进了自己的脸，继续说：“好了，伊脑克追波，你现在看看我是
1: 谁。”追波醉眼惺忪的瞧了半天。然后他的脸上就突然出现了恐怖的神情，整个脸一下子就痉挛起来。这说明在那一瞬间，他突然就认出了侯波。他顿时给眼前的这种情景给吓得面如土色，追波摇摇晃晃的向后退着，大滴的汗珠从他的脑门上渗了出来，落在了眉毛上，然后又一滴滴落在了地上。他的牙齿也在不自觉的上下相击，发出咯咯的声响。侯波看见了他的这副模样，禁不住靠在门上放声大笑起来
0: 。一旦遇到你的仇人对你表现出特别害怕的状态的时候，我相信一个复仇者内心深处一定是充满了快感。这个时候，侯波说了一句：“我早就知道报仇是一件最痛快的事儿，可是我从来没有想到竟会有这样的滋味。”你这个狗东西！我把你一直从盐湖城追到圣彼得堡，可是总是让你逃脱。现在，你游荡的日子终于到头了，因为不是你就是我，再也见不到明天的太阳了。侯波说话的时候，追
1: 波下意识的又向后退了几步。从他惊恐的脸上可以看出，追波一定是以为侯波疯了，彻底的疯掉了。不过，在那种情况之下，侯波的言谈举止确实和疯子别无二致。这太阳穴上的血管啊，像铁匠挥舞着铁锤似的跳动不已。当时要不是血从他的鼻孔中不断的涌出来，使他的心脏的负荷减轻一点的话，也许他的病啊，当时就会发作了
0: 。其实侯波也真的是一个可怜人。侯波说：“你说。”露西费瑞厄现在怎么样了？侯波一面喊叫着，一面锁上了门，并且把钥匙举在眼前晃了几晃。惩罚确实是来得太慢了，可是现在总算是让你落网了。侯波回忆说：“我看到，在我说话的时候，他那两起，他那两片怯弱的嘴唇颤抖着，他还想跪地求饶，但是他看得很清楚，这是毫无用处的。”
1: 此时的追博已经被眼前的情景给吓坏了。侯波看着近在咫尺的追博，内心充满着即将大功告成的快乐，而这种快乐的感觉动画了侯波的道德冲突，给侯波一个强烈的心理暗示，那就是追博罪无可赦。他已经知道了今天的结果，并已经做好了为他过往罪行买单的准备了，否则何至于恐怖至此？这是罪大恶极，以后天谴的报应啊，是罪有应得。这时，追伯发白的嘴唇抖啊抖，抖了一会儿，最后终于结结巴巴的说话了：“你、你、你是要谋杀我吗
0: ？”侯波回答说：“谈不上什么谋杀不谋杀，杀死一只疯狗能说是谋杀吗？”当你把我那可怜的爱人从他那被残杀的父亲身旁拖走的时候，当你把他抢到你的那个该死的无耻的心房中去的时候，你可曾对他有过丝毫的怜悯？追伯说：“杀死他父亲的不是我，但是是你粉碎了他那颗纯洁的心。”侯波厉声喝道：“他一面把毒药盒子送到追伯的面前，一推说：‘让上帝给咱们裁决吧，捡一粒吃下去。’”一粒可以致死，一粒可以获生。你捡剩下的一粒，我吃，让咱们瞧瞧世界上到底还有没有公道，或者咱们都是在碰运气。追我吓得躲到了一边，大声
1: 的喊叫起来。此刻他已经失魂落魄，只有哀求饶命了。但是侯波已经快速的拔出刀来，直接逼近了他的喉咙。追波在侯波的逼迫之下，实在是万不得已，迟疑着捡起了其中一颗药丸，吞了下去。侯波眼看着仇人吞下了一颗，也疯狂地捡起了另外一粒药丸，义无反顾地吞了下去。他们就这样面对面，一声不响地站在那儿，足足有一两分钟之久，等待着那冥冥之中的上帝之手，看看这场心理博弈的游戏中。究竟是谁
0: 能死，谁能活？侯波也得到了他所期待的结果，因为他突然看到了对方的脸上显出了痛苦的表情。他知道追博吞下的是那枚真正的毒药。侯波后来的描述，他当时的那副嘴脸，我怎么能够忘记呢？看看他那副扭曲痛苦的样子，我便忍不住又大笑起来。我将 Lucy 的结婚指环举到他的眼前，让他看。可是，一会儿功夫，也许是那生物碱的作用太强大了，也许是追捕自己已经听到了死神的召唤，一阵阵痛苦的痉挛使他的面目已经开始扭曲变形。他两手拼命的向前伸着，试图抓住什么。他摇晃着，摇晃着，然后就大声的惨叫了一声，一头便栽倒在了生硬的地板上。我用脚把他翻转过来。再用手摸摸他的心口，发现他的心脏已经停止了跳动，他死了，就这样死了。这时，血也一直从我的鼻孔中往外流个不停，可是我并没有在意。忽然，我产生一个想法，就是要用我的血在墙上写下一个字儿。这也许是一种恶作剧，也许是打算把警察引入歧途。因为当时我的心情确实是非常轻松愉快，我想起了纽约发现的一个德国人被谋杀的案件，在死者的脸上写着“拉气”这个字，当时报纸上曾经争论过，认为这是秘密党干的。我那个时候心血来潮，这个是纽约人感到扑朔迷离的字儿，可能也会是伦敦人困惑不解吧。于是我就用手指蘸着我自己的血，在墙上找个合适地方写了这个字儿。后来我就回到我的马车那儿去了。我发觉周围一个人都没有，雨还是那么大，夜依然是那么黑。我就这样赶着马车离开了犯案的现场
1: 。杀死追捕，对虎波来说产生了一种近乎审美的愉悦。这在常人看来，也许就是一件匪夷所思的事儿。侯波用手蘸着自己的鲜血，在墙上找了个合适的地方，写下了“复仇”两个字，就是为了寻找心灵上的仪式感。这也是以后福尔摩斯侦破此案留下了一个非常幼稚的线
0: 索。这个时候，侯波的任务几乎完成了。如果他再接再厉，找到追捕当年那个帮凶，那个叫做斯坦杰逊的家伙，杀了他，就算是大功告成了。可是，也许是因为自己太兴奋，兴奋到忘乎所以的地步，所以当他离开现场的时候，下意识的把手伸进了经常放着 Lucy 指环的衣袋里一摸。当时侯波被吓了一跳，因为他发现自己将那枚从 Lucy 遗体上取下的指环丢在了作案的现场。因为戒指是 Lucy 唯一留下的纪念物，他想，也许是在弯身查看追捕尸体的时候把它掉下去的。于是他又赶着马车往回走，他把马车停在附近一条横街上，大着胆子向那间屋子走去。他说：“他宁可冒着任何危险，也不愿失去这只指环。”谁知，当他一走到那所房子的时候，就和一个刚从那座房子里头出来的警察撞了个满怀。于是，侯波就只好装着酩酊大醉的样子，以免引起他的疑心。这就是侯波描述的杀死伊脑和追波过程的情形。追
1: 波死了，可以说侯波经历了二十年的仇恨，已经算是报了。接下来侯波会放过斯坦杰逊吗？答案是当然不会。查理芒格是巴菲特的搭档，他曾经提出过一种理论，就叫做“剥夺后的超级反应理论”，是说我们人啊。在被剥夺了感情、事业、财产或者其他任何自己觉得很有价值的东西的时候，都会在第一时间做出非理性的超级反应，这是人类的本性。无论你的教育程度如何，决定你行为的其实不是你的意识，而是你的潜意识。所以有人说爱情是疯狂的，其实侯波在失去爱情以后的做法。是更加的疯狂，因为那种曾经拥有的、自己感觉美好的东西，一旦逝去，就会激发起人类自身的超级的本能反应，就会做出失去理性的选择。时间啊，可以愈合身体的伤口。却无法抚平心灵的创伤。此时的侯波已经进入了癫狂的状态。人在这种状态之下，就会出现心理学意义上的靶向效应。当事人会整合一切可以整合的资源，调动一切可以调动的因素，看准目标，定好方向，矫正动作，扣动扳机，把自己生命的全部全部投向那个攻击的靶标，哪怕是玉石俱焚，也会在所不辞。侯波进入了这种状态，是完全听不进别人的意见和建议。他们的意识通道窄，思维对象单一，就是要在一条路上走到黑。他意志坚定，不屈不饶，没有了其他
0: 的选择。侯波以后要做的事儿，当然大家也能想象得到，就是要用同样的办法对付斯坦杰逊，这样就可以为约翰费瑞厄和 Lucy 报仇雪恨了。他知道斯坦杰逊当时就住在好利贷旅馆里，可是斯坦杰逊就愿意束手就擒吗？侯波干掉了追博以后，就悄悄来到了旅馆附近，徘徊了一整天，可就是不见斯坦杰逊的踪影。此时的他心急如焚，报仇心切，因为他知道追博被杀以后，警察很快就会根据相关线索找到这儿。他同时也担心斯坦杰逊会因为追波一夜未归而仓皇逃离，因为打草惊蛇了，威胁已经临近了。斯坦杰逊生性谨慎，一直提防侯波的报复。如果追波的失踪真的惊扰到了他，那么自己的计划又要失败了。这次一定不能让斯坦杰逊从自己的眼皮子底下溜走。因为如果这次让他跑了，要在偌大的一个欧洲找到一个高度警觉、不想让你找到的人，不至是大海捞针呢、啊。更何况他的身体也不允许他继续等待了。当然，我们最后看到侯波的复仇大计是成功了。那么，这中间又会出现什么样的意外和变化呢？下期同一时间，咱们再会。